0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Acho que dá para afirmar agora o melhor TN de todos os tempos, tanto em execução, operação, logística. Então, assim, acho que foi um sucesso. Eu queria agradecer, bater palma para toda a equipe. Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho a alegria de estar mais uma vez com o Malu Gaspar. Fala, Malu. Oi,
1: gente. Questão do, do avião da Força Aérea. Inadmissível que aconteceu. Tá? Já está destituído da função de, de executivo do Onix. De, de, decidido
2: por mim.
0: E José Roberto de Toledo. Opa, Toledo. Opa! <risos> <risos> Senhor presidente, boa tarde.
2: Boa tarde, cara. Tudo bem? Tudo bem. O maior problema agora, presidente, são os, é a água. É, realmente, a, a população aqui de Poço Lucas são 15 mil pessoas sem água.
0: Vou passar direto para os assuntos da semana. Os blocos são os seguintes. A gente abre o programa falando do fiasco do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e das trapalhadas do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Em seguida, nós falamos de escândalos no governo Bolsonaro, escândalos maiores e menores envolvendo desde o secretário executivo da Casa Civil, que usou um jato da FAB para viajar de Davos à Índia e foi demitido pelo presidente, até os escândalos que se agravaram envolvendo o secretário de comunicação social Fábio Weingarten, que não foi demitido pelo presidente. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar da crise da água no Rio de Janeiro e também das trapalhadas do governador Wilson Witzel... que anda gravando conversas privadas. É isso, vem com a gente. Muito bem, o assunto é conhecido, mas vamos recapitular. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, divulgou no último 17... os resultados de sua prova. Logo vieram à tona erros na correção de parte dessas provas... Erros que atingiram em torno de 6 mil alunos, de um universo de quase 4 milhões que realizaram os exames. Esses erros colocaram todo o processo em xeque ou em dúvida. O INEP, que é o órgão responsável do Ministério da Educação, atribuiu as falhas na correção a um erro da gráfica. E em decorrência desses erros, a Justiça Federal suspendeu a seleção no SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção para as Universidades, porque as provas não estariam qualificadas, habilitadas, não seriam legítimas para que ocorresse esse exame. Ou seja, transtorno na vida de todos os jovens que estão ingressando na universidade ou querem ingressar na universidade. Não é um problema pequeno. O ministro Weintraub se comportou, como vem se comportando, de maneira leviana, ora engraçadinho, ora fazendo acusações sem fundamento. No dia 17, quando os resultados foram divulgados, ele falou que era o melhor Enem da história. É, no dia 18, quando o governo assumiu que havia erros no Enem, ele apareceu nas redes sociais tocando gaita. Dias depois, em 24 de janeiro, o ministro falou que os candidatos que estavam questionando a nota de corte do Sisu eram de esquerda. E no dia 26 de janeiro, ele cometeu o que a Defensoria Pública da União... Qualificou como uma seríssima ofensa ao princípio da impessoalidade. O que ele fez? Ele atendeu o pai de uma estudante que reclamou por Twitter diretamente a ele. Ele resolveu se debruçar sobre esse caso e repassou o caso aos seus subordinados. O que, evidentemente, não é uma conduta que se espera de um administrador público. Malu, nós temos um pupurri de impropriedades, é, descalabros, incompetência. Eu não sei se eu fiz um bom resumo dessa história, mas você pode me corrigir ou acrescentar?
1: Não corrigir, mas acrescentar, porque acho que tem uma coisa que é importante ficar claro, que é o seguinte, nós estamos falando de um exame que envolve 4 milhões de estudantes e que, segundo o MEC, é o segundo maior exame do mundo de acesso ao ensino superior. Só tem um exame na China que é tão grande e tão abrangente. O Enem é usado por 128 instituições de ensino. Ele ajuda alunos a conseguirem vaga nas universidades federais e outras no total de 237 mil vagas então nós estamos falando de uma operação logística super sofisticada que envolve cerca de 300 mil pessoas a maior parte é terceirizado mas ainda assim tudo é supervisionado pelo MEC. É um exame que existe há 20 anos e tem gestores públicos no MEC que estão aprendendo com o processo há 20 anos, desde que o exame foi criado, mas que, desde que o Bolsonaro assumiu, essa estrutura burocrática dos técnicos do INEP vem sendo dilapidada. O próprio INEP, cuja sigla quer dizer Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que na verdade é o um instituto que faz o Enem, já está no quarto diretor desde que o governo Bolsonaro assumiu. E o cargo de diretor do Enem, o cargo da pessoa que coordena o exame, ficou vago por meses. Eu conversei ontem com dois ex-presidentes do INEP que me disseram que essas pessoas que entendem do Enem dentro do INEP foram afastadas desde o início do governo Bolsonaro dos cargos de coordenação e de direção. Nos termos de uma das pessoas com quem eu conversei, a capacidade técnica de realização do programa está sendo aviltada. Sem contar que a gráfica que imprimia as provas faliu no meio do processo, foi contratada uma nova sem experiência na prova e ainda sob a suspeita de que tenha havido uma armação para despistar os credores, porque os diretores da gráfica que faliu apareceram no quadro societário da Nova ou seja, tudo muito nebuloso e tratado de uma forma pouco transparente, e aí assim o ministro Weintraub é daquele tipo de gestor que acha que sabe tudo e que todo mundo que veio antes dele não serve para nada, como diz o velho ditado, pior do que um incompetente sem iniciativa, é um incompetente com iniciativa, né, então é isso que a gente tá vendo agora o ministro Weintraub primeiro disse que era o melhor e nem da história... Depois disse que os problemas estavam sendo corrigidos fez essa pataquada no Twitter mas ele ainda não respondeu do ponto de vista desses gestores públicos com quem eu conversei e pelo jeito da Defensoria Pública dos juízes que deram um liminar aí pedindo para suspender a inscrição no SESU, ele não respondeu o principal sobre isso a gente pode confiar no Enem? A gente pode confiar que as falhas que foram diagnosticadas, que ele chama de inconsistências mas eu acho que são falhas grotescas de você descasar Gabarito com a prova respondida. A gente pode dizer que essas falhas estão resolvidas? Que foram só 6 mil afetados? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque, segundo essas pessoas com quem eu conversei ontem, que já viram a Enem ser realizado, esse processo de correção, fabricação das provas e depois da digitalização dessas provas para correção, ela é feito de forma automatizada. São máquinas que fazem isso em velocidade muito grande e de maneira massiva. Então, assim, se você tem. 3 milhões e 900 mil provas de estudantes do Brasil inteiro divididos em quatro lotes e você processa alguma coisa errada numa máquina, quem pode garantir que são só 6 mil? Se forem só 6 mil realmente estatisticamente todo mundo concorda que é pouco não é capaz de afetar toda a prova teria sido realmente uma falha é grave é 0,15% Sim, mas olha só, tem uma série de questões aí envolvidas. Primeiro porque o processo, a gente não tem certeza de como foi auditado esse processo, de que forma eles concluíram que foram só 6 mil. Algumas uh, matérias de jornal dizem que foram só 6 mil, porque foram 6 mil que eles constataram. Mas como é que você vai saber? Outra coisa, o processo de correção é por um método chamado TRI, que ele não é só a quantidade de perguntas que você acertou. Ele coloca pesos diferentes conforme o grau de dificuldade da prova. Tem lá uma teoria de resposta ao acaso, que também é contado tem um peso. É toda uma fórmula complicada. Não tem como você olhar e falar assim, acertei, errei, mereço tal nota ou não mereço. A palavra-chave nesse negócio é confiança. O aluno vê a nota dele no SISU e acredita que está correta... Porque ele confia no sistema, porque o Enem tem 20 anos e apesar de ter já havido falhas graves… Já houve. Já houve, teve uma vez, em 2009, a prova foi roubada. Acontecem falhas, mas o que que baseia… Em 2010,
0: 2011, houve erro de impressão e perguntas repetidas, Isso, enfim. Isso,
1: acontece. Mas o que que é o problema aí, que eu acho que é o mais grave? É que todas as vezes em que essas falhas ocorreram, o Ministério, de uma forma ou de outra, conseguiu passar para os alunos, para os pais, para as famílias, confiança de que a questão estava bem resolvida. Eu, hoje, não tenho essa confiança. Por quê? Não tá claro se as falhas foram resolvidas. Você tá lidando com um ministro que passa a maior parte do tempo negando que isso tenha acontecido, quando assume. Não dá a devida importância. Além disso que você falou que ele fez no Twitter, ele passou mais tempo falando sobre a enchente no Espírito Santo e brigando com jornalistas, gravando vídeo dentro do site do Ministério, do que resolvendo o problema. As pessoas têm dúvida se o que ele está falando, que está resolvido, de fato está resolvido. Veja bem, você compraria um carro usado do ministro Weintraub? E se o ministro falasse para você que as gaita. multas do carro dele são ideológicas e não tem problema nenhum? Você ia acreditar ou você ia lá no Detran conferir? O negócio é esse, nós estamos falando de um exame que depende principalmente da confiança e o que o ministro está fazendo é arriscar destruir uma reputação um patrimônio construído ao longo de mais de 20 anos só para terminar eu queria lembrar ao ministro que o Enem depois que foi universalizado e ganhou adesão de todas essas universidades federais ele se transformou num exame que além de tudo promove a inclusão, se um sujeito está no Amazonas e quer entrar numa universidade federal no Rio de Janeiro, em Minas ou em São Paulo, uhum. antes do Enem ele ia ter que se deslocar até São Paulo até Minas é uma coisa cara e complicada Hoje com o Enem as pessoas podem sonhar com uma universidade num lugar, num centro grande. A pessoa pode progredir. Mas o que o... ele está fazendo com isso é ceifar essa possibilidade. É claro que a gente espera que toda a situação seja resolvida e que o Inep recupere a sua capacidade de resposta a crises. Mas o ministro está fazendo um grande esforço para acabar com isso. O presidente Bolsonaro disse que acha que teve sabotagem. Muita gente falou isso hoje, eu concordo. Se tem uma sabotagem sendo feita, é pelo próprio Weintraub na estrutura. Técnica do Ministério da Educação
0: Toledo, o que vamos acrescentar Ao impressionante ministro Weintraub? Com C A caxtocracia não é aleatória Não se
2: chega ao governo dos piores Por acaso, né? A tem Método e propósito
1: Tem que ser
2: bem ruim O Weintraub, em nome do Bolsonaro, tem se esforçado Sistematicamente para sucatear A educação e a ciência no Brasil E não é só na ortografia O impressionismo com C se estende a todas as áreas do conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, o caso da portaria que ele editou no finalzinho, no Apagar das Luzes de 2019, uhum. que limita a dois representantes de uma unidade ou um grupo de pesquisa, a participação em eventos no país e a um no exterior. Ou seja, você tem lá um grupo de pesquisa, um, profissionais de várias áreas e especialidades, vai ter um congresso no exterior, só pode ir um cientista daquele grupo. E a medida não é por conta de economia. Mesmo que o cara pague a sua viagem, as suas despesas, ele está proibido de ir. Só pode ir com autorização expressa do Ministério da Educação. Quer dizer, é a censura à ciência. É um a sociedade
1: pelo conhecimento. Né?
2: É, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência mandou uma carta para o Entrar explicando como o beabá, para ver se ele entende. Mas eu acho que não é uma questão de apenas ignorância, estupidez e falta de conhecimento. É um método. É uma política. É pra acabar mesmo, entendeu? É pra destruir. É pra virar um estado teológico. é A única explicação. Porque não é um evento, não é dois eventos. São dezenas de eventos sistematicamente. O problema... Porém, para o Bolsonaro e para o Weintraub, é que esse caso específico do Enem foi a maior surra que o Bolsonaro levou nas mídias sociais desde que ele tomou posse. Nada se compara a avalanche de tweets uhum. contra o ministro contra o governo nesse episódio. Do dia 21, quando o problema ficou diagnosticado, até a noite de ontem, havia mais de 200 mil tweets sobre esse assunto e apenas 3% eram favoráveis ao governo. Não tem precedente, nada que o governo fez gerou uma reação negativa tão grande e uma derrota tão grande. Depois disso, o Bolsonaro tentou reagir e jogou a história da sabotagem, né? Que é uma tentativa que eles sempre fazem de botar a culpa nos outros... para não assumir a sua própria incompetência. Aí, se a gente pegar só os tweets desde o momento que ele fez isso... até a madrugada de hoje, dessa quarta-feira... deu um pouquinho menos de 40 mil tweets... mas mesmo assim, a sua foi 70% a 30%. Somando tudo, ou seja, mesmo após a reação o Bolsonaro não chega a 7% de manifestações positivas nesse episódio. Então, a reação nas mídias sociais foi avassaladora, sem precedente... E faltou dizer que o levantamento dos tweets é da consultoria Arquimedes. Se o governo governa motivado por elas... É de se imaginar que a situação do Weintraub está caminhando para o fim. Mas os
1: robôs estão se esforçando. Com
2: Mas o Fico, nem então. com o robô, nem com um cyborg não está dando, não tá dando a jeito. A dando está doida. Agora, é. tem uma questão que é mais importante do que as mídias sociais, que é o Congresso. O Weintraub está provocando um problema sério para o governo no Congresso. Por exemplo, está lá a mp da carteirinha de estudante que tira a prerrogativa da Uni de dar a carteirinha para as pessoas e era fonte de dinheiro para a entidade e o Bolsonaro estava felicíssimo que estava conseguindo sufocar financeiramente a Uni Uni que
0: historicamente nos últimos anos é ligada, a controlada pelo
1: PCdoB PC do o
0: B. Que, que acontece? A MP vai caducar e não há nenhuma sinalização
2: de que o Congresso vai aprovar essa MP, porque justamente eles estão querendo passar um recado para o governo que, olha, esse Weintraub não dá mais. O Weintraub demitiu, no final do ano passado, o presidente do FNDE, Rodrigo Dias, que era a indicação do Centrão e do Rodrigo Maia. Parte do pagamento pela aprovação da reforma da Previdência Tudo Indica. Pois bem, isso vai fazer com que a reação a ele e ao governo no Congresso se acirre ainda mais. Por isso que a bolsa de apostas pela substituição do e voltou a ficar aquecida e o eterno candidato Izalci, senador pelo Distrito Federal Tucano, voltou a ter o nome cogitado com apoio da bancada da Bíblia e tem outros nomes aí aparecendo, pessoal do Todos pela Educação, tem outros nomes para substituir o Weintraub, mas ele está lá se segurando do jeito que ele pode na cadeira, mas precisa ver se o custo de mantê-lo para o Bolsonaro está aumentando muito. Talvez certo. ele
0: não aguente. Bom, a acrescentar nessa área da, da educação, da pesquisa, do ensino da ciência... O fato de que a CAPES, que vem a ser a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e que faz, além de distribuir bolsas de pós-graduação, é a responsável pela aferição da qualidade da pós-graduação e da pesquisa que se faz no país... A CAPES tem desde a semana passada um novo presidente que vem a ser um criacionista. Vai ao encontro dessa cruzada que você está falando, desse programa de desmoralização e destruição da ciência no país. O Benedito Guimarães Aguiar Neto, que foi reitor do Mackenzie, ele é um engenheiro eletricista, tem inclusive doutorado é, na Alemanha, não é este o problema do rapaz ou deste senhor, mas ele se manifestou, recentemente a favor do ensino do criacionismo e da pesquisa a respeito do criacionismo, ou seja contra a teoria da evolução é mais ou menos como dizer que a terra é plana que não houve golpe de 64 no país, esse tipo de coisa e agora você tem o presidente da CAPES a exemplo do que está acontecendo na área da cultura também uma ocupação de pessoas comprometidas e militantes a favor do obscurantismo em cargos chave da administração
1: Gostaria de lembrar que tem uma iniciativa do governo federal que não está bem explicada, mas é de fazer os próprios livros didáticos, né? para incluir nas palavras do Bolsonaro, bandeira do Brasil Tem e nacional. Tem isso daí nacional. também.
0: Isso não tá muito claro qual é, tu, o alcance desse decreto ser, e a eficácia dele. Mas, mas o, o... mais uma
1: vez, né? Querendo eles... impor conteúdos. É. Mas ele vai explicar tudo isso agora, a partir de agora, porque o MEC tá fazendo uma licitação para contratar uma assessoria de imprensa por 20 milhões de reais pelos próximos 12 meses, Putadíssima em Brasília. Vamos ver o que é que vai dar, se ele vai conseguir melhorar a comunicação dele ou se ele vai melhorar alguma outra coisa aí na gestão do Ministério com essa licitação. É,
0: alguém vai ganhar dinheiro vai com ganhar isso. Vai ganhar bastante. Bom, em qualquer lugar sério, o Weintraub já estaria demitido. Não estamos num lugar sério. Muito bem, com isso o primeiro bloco fica por aqui. Agora a gente fala dos escândalos novos e nem tão novos do governo Bolsonaro. Vem com a gente. Muito bem, é, nessa última terça-feira, o presidente Bolsonaro, ali naquelas entrevistas que ele faz, entrevista barra comício para a claque que está ali no Palácio da Vorada, ele aproveitou para anunciar a demissão do secretário executivo da Casa Civil, o Vicente Santini. O Vicente Santini estava em Davos e pegou um avião da FAB com mais duas pessoas para encontrar a comitiva do Bolsonaro na Índia. O Bolsonaro considerou esse fato se não é ilegal, é imoral, e demitiu sumariamente o Vicente Santini, que, aliás, ocupa hoje o cargo que era do nosso personagem do primeiro bloco, do Weintraub. O Santini é amigo dos filhos do Bolsonaro, vem de uma família de militares também, o pai é general, a gente não sabe se ele vai sair do governo, ainda não sabemos, ou se ele vai ser realocado, como se diz. O mesmo Bolsonaro, porém, não considera que Fábio Weingarten, o seu secretário de comunicação social tenha que ser demitido, pelo contrário ele disse que não há nada contra o Weingarten e no entanto as evidências a respeito do comportamento impróprio criminoso, eu diria, do secretário, só se acumulam. A ponto do Ministério Público pedir à Polícia Federal que investigue se Weingarten cometeu crimes de corrupção passiva e peculato. Peculato, desvio de recursos públicos feito por funcionário em proveito pessoal ou alheio. Como se sabe, vocês ouvintes do foro já sabem, a gente tratou disso na semana passada, o Weingarten tem uma empresa ele contrata, ele dá dinheiro para as emissoras de TV, essas emissoras contratam a empresa dele e o dinheiro volta para ele, portanto, é um caso clássico de quem está dos dois lados do balcão. Toledo, tolerância à mamata em alguns casos e demissão sumária na porta do Alvorada em outros.
2: Na verdade, você tem uma sucessão de mamatas e maus feitos que vieram a público nos últimos dias e essa demissão ...do número 2 da Casa Civil... para mim... ...é aquele velho truque chinês... ...de você criar um fato... ...que ninguém estava nem prestando atenção... ...para desviar a atenção... ...daquilo que você não quer que as pessoas reparem... ...então estava correndo... ...esse escândalo todo... ...que a gente falou no primeiro bloco... ...sobre o Enem e o Sisu... E daí, em vez de tomar uma atitude quanto a isso, ou quanto ao Weingarten... Ou tantos outros que a gente ainda vai falar nesse bloco... O Bolsonaro foi lá e demitiu um cara que ninguém estava nem cogitando que seria demitido... Porque ele fez um voo que custou 740 mil reais... É, entre Davos, onde ele estava lá no Fórum Econômico Mundial E foi pegar uma Quebrando reunião Quebrando um galho para o Bolsonaro, que não foi Exatamente, estava hum. ali que o Bolsonaro, com medo da Greta, não foi, né? Foi lá o Santini no lugar dele Depois ele ia participar da reunião de ministros na Índia Onde o Bolsonaro estava Porque ele está substituindo O Onix Lorenzoni que está de férias Aliás, todo mundo tira férias nesse governo Porém, o Bolsonaro pegou o cara E sacrificou, claramente é um Sacrificou um body, mais ou né? menos,
1: né? Pois é, gente, como esse governo é frenético, não respeita nem as férias do pessoal. O povo tá de férias e o governo já tá causando confusão. De ontem para hoje tivemos uma atualização aí no caso do Vicente Santini, o ex-número 2 da Casa Civil. Como a gente supôs que poderia acontecer, ele foi renomeado ao longo do dia, dessa vez para uma nova mamata que se chamava é, um cargo que se chamava assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. Seja lá o que fosse isso, a remuneração de, prevista para ele, então, seria de R$ 16.900, segundo é, as apurações aí dos jornalistas que publicaram matéria sobre o caso. Foi, ele foi readmitido por pressão do Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, que são amigos do Santini. Mas a repercussão nas redes sociais foi muito ruim. E, obviamente, ninguém engoliu aí essa renomeação. E o Bolsonaro, hoje de manhã, tornou sem efeito a nomeação. Então, ele demitiu pela segunda vez o Vicente Santini e, ainda por cima, demitiu o um ministro interino da Casa Civil, Fernando Moura, que estava no lugar do Lorenzoni, que está de férias, Onix Lorenzoni, e que tinha assinado essa nova nomeação do Santini. Com isso, ele botou a culpa no Fernando Moura por uma coisa que aparentemente foi ele mesmo que decidiu que seus filhos, por pressão dos filhos. E nessa confusão aí, é, o Bolsonaro aproveitou para fritar um pouquinho mais o ônibus Lorenzoni, ficou mais chamuscadinho e perdeu também a gestão do programa de parceria de investimentos, que são todas, que coordena todas as privatizações do governo Bolsonaro. Dessa vez, agora, o programa de parceria de investimentos vai para o Ministério da Economia e todas as privatizações do governo vão ficar. Sob a alçada do Paulo Guedes Mais um capítulo aí Uma fritura de um novo ministro O ministro frito da semana Onyx Lorenzoni
2: Mas enfim, se o problema do Brasil fosse Um voo de 740 mil reais Estava fácil, né? O problema é que o Bolsonaro tem Às portas dele N problemas, e não tô nem falando aqui Dos problemas familiares Dos filhos, que aliás Tiveram uma boa notícia essa semana, né Malu?
1: Yes, Flávio Bolsonaro teve um desembargador aqui do Rio de Janeiro que opinou, relator do processo dele no Tribunal de Justiça, opinou por reverter a quebra de sigilo dele no caso do Queiroz, da Rachadinha. O
2: problema maior do Bolsonaro são os casos como o do Weingarten, né? de uso de dinheiro público para beneficiar empresas que são clientes ou eram clientes da empresa dele, Weingarten. Quer dizer, uma coisa completamente ilegal se não foi legal, no mínimo imoral, como a gente já disse. Vieram agora mais detalhes à tona, mostrando como, por exemplo, só os apresentadores prediletos do Bolsonaro receberam dinheiro para fazer propaganda da campanha da Previdência. Receberam centenas de milhares de reais para ficar defendendo a campanha da Previdência nos seus programas de televisão. Então, é o Ratinho, é Luciana Gimenes, tantos outros que... Aqui, talvez, valha a pena Ideologicamente, fa falaram a favor da reforma Falar da Previdência. Falar alguns valores,
0: era. né? Porque são realmente... Muito curiosa. A convicção dessas pessoas pela reforma da Previdência é tocante. Eu uhum. fiquei emocionado. O programa da Ana Hickman, o matinal Hoje em Dia, que é da Record, que a Malu não perde, nem eu, né, Malu? Opa! César Filho e Ana Hickman receberam R$ 983 mil reais por cinco inserções. Para cada um deles, segundo o reportagem da Folha, R$ 34 mil por fala. A Eliana, 269 mil por um testemunhal a favor da Previdência. O Otávio Mesquita recebeu 218 mil por três declarações a favor da Previdência. E o Ratinho, que é o grande astro dessa história toda, recebeu quase 1 milhão 915 mil por quatro discursos favoráveis então, à nova Previdência. Então,
1: agora eu tenho um bastidor para vocês aí da história do Weingarten, que eu por aí ontem. Ele tá numa ofensiva de bastidores contra essas denúncias, tentando derrubar as denúncias. E circulou no Tribunal de Contas da União nos últimos dias. Falou com pelo menos quatro ministros, que são Múcio Monteiro, Bruno Dantas, Vital do Rego e o decano Walton Alencar. Levou uma apresentação de feitos dele na SECOM para tentar argumentar que, na verdade, tudo isso é uma campanha persecutória contra ele, falando assim com uma indignação, como resumiu para mim o um ministro, a indignação dos injustiçados. Ele leva uma apresentação dizendo que ele reduziu os contratos da SECOM em quase 40% e que quem licitou a Arteplan, que é a empresa que mais recebe aí verbas da SECOM, foi o ministro Santos Cruz. E ele diz que fez, inclusive, economia na contratação de agências e de verba para TV. E por isso ele está sendo perseguido.
0: Mas a Arteplan, é bom falar, passou a ser na gestão dele ou no período que ele está à frente da secretaria, a agência mais...
1: A que mais recebe, não sei é, a agência que faz as campanhas. 70 milhões
0: entre abril e dezembro de 2019. E a dupla era cliente da empresa. Cliente da empresa dele.
1: Então, o que, que ele está postando? Pelo que eu entendi dessas conversas que ele teve, que os ministros me contaram, ele está postando que ao dizer que ele economizou dinheiro público, ele empurra todas as outras acusações contra ele para um terreno subjetivo. E ficou bem evidente para mim que ele está querendo empurrar a responsabilidade para os ex-gestores, tanto que ele fez que de dizer que quem contratou a Arte Plan, esse contrato não foi ele foi o Santos Cruz Bom, no TCU tem duas coisas sendo julgadas primeiro se houve mal feito na administração desse dinheiro e aí não seria reduzir verba ou não reduzir verba seria o que no mercado publicitário se chama de kickback a bola que volta porque você contrata uma agência de publicidade depois a agência contrata a sua empresa existe uma suspeita de que isso tenha sido uma exigência de contrapartida vamos falar claro, é isso que está em questão e nós temos um caso rolando A Folha de São Paulo está investigando isso É bom a gente lembrar que o Fábio Weingarten Desagradou muita gente quando ele chegou na SECOM E segundo a minha apuração Só tem uma pessoa que é a favor do Fábio Weingarten No Palácio do Planalto Que é o General Ramos O resto tudo ou não está nem aí para o Weingarten Ou que é mais aquele se dê mal. Então, existe um ambiente... O, o Bolsonaro,
0: aparentemente, não quer que ele se dê não, mal. Não,
1: ele, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele tem aliados na família Bolsonaro e isso tem a ver com todos os contatos que ele fez na campanha, com comunidade judaica e tudo, e justamente isso que você tá falando aí. O Bolsonaro valoriza muito, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro também já falou muito publicamente sobre isso. O fato de Bolsonaro ter ido ao Datena, da ao Ratinho, a esse esses comunicadores populares para falar sobre a reforma da previdência. Então ele ainda tem gordura para queimar, mas ele tem muitos inimigos. E qual é a aposta dele? Tá muito claro para mim. Ele quer ver se abafa esse caso antes do início do ano legislativo o ano legislativo começa agora no início de fevereiro, e assim que começar vai ter pedido de CPI para apurar a gestão das verbas de publicidade do Palácio do Planalto. Alguém tem dúvida? Uhum. Vamos lembrar que o Mensalão começou exatamente assim. Então, é um clave ali, importante do ponto de vista político, onde os controles são frouxos, Está evidente que os controles são frouxos, esse caso é um absurdo do começo ao fim, e aí ele sabe que ele não tem como controlar. Então, o cálculo é todo esse.
2: Agora, gosto mesmo <risos> da frase do Ratinho pra defender a reforma da Previdência que é... hum. Você acha que se a Previdência Fosse ruim pro povo Eu estaria a favor? É. Acho é, tenho certeza, aliás, tá recebendo quase um milhão para fazer isso, eu tenho
0: certeza que sim.
1: A Previdência é ruim pro povo mas é bom para ele,
0: né? É, Imprevidente é o povo,
2: ele
1: é previdente é, Na
0: gestão do Weingarten foram beneficiadas as emissoras que são mais digamos, escancaradamente governistas. A Globo não faz merchandising para governos é uma regra interna e essas outras emissoras fazem, fazem tudo basta você pagar, estão fazendo qualquer negócio. Pois
1: é, esqueci de falar que o que está a segunda coisa que está em avaliação no TCO É justamente a distribuição das verbas Que não teria obedecido a um critério técnico De porque, audiência. Exato, que as outras emissoras têm menos audiência Que a Globo receberam mais dinheiro do que a Globo
2: Agora, só queria lembrar um outro escândalo Que apareceu esses dias E que o Bolsonaro está fazendo Hoje tudo para abafar que foi a história da auditoria do BNDES, que custou 48 milhões de reais para abrir a bendita Caixa Preta, que chegou à conclusão que não tem Caixa Preta. 48 milhões, um relatório de oito páginas, dá uma fortuna por caractere. Né? Assim, o cara digita uhum. uma letra e já ganha alguns milhares de reais. E o mais incrível é que teve um aditivo nesse contrato, que foi assinado pelo atual presidente do BNDES, o garoto, como diz o Bolsonaro, que é amigo do filho, basicamente para dizer, não, é, tá tudo bem. É não, mas aí. ele
1: falou que alguém quis raspar o taxa, ele quis empurrar a responsabilidade sobre isso para a gestão anterior, né? Sim, mas o aditivo Quando... foi assinado nessa, é, nessa
2: gestão, na gestão do
1: atual. Eu acho que do o problema baroto. do Bolsonaro não é nem a auditoria, né? Que ele queria poder dizer que existe uma caixa preta e como a gente já conversou na época do episódio do Levi, ele não conseguiu.
0: 48 é. milhões para escrever que não tem caixa preta? É um fiasco esse negócio, mas a questão do BNDES é complexa, a gente sabe. Foi é. o principal instrumento do governo petista, do Lula e depois com a Dilma para a estratégia dos campeões nacionais... de você direcionar dinheiro... enfim... isso é muito criticado... Então é muito complicado. polêmico... E, e muito já foi escrito sobre isso... o BNDES... está no âmbito da Lava Jato... Malu Gaspar, que está aqui... conhece melhor do que ninguém esse assunto... mas o fato é que essa auditoria... contratada pelo Bolsonaro deu com os burros não na foi contratada
1: pelo Temer e a ah, ditada pelo Bolsonaro mas tem uma mamata que eu acho muito importante da gente falar porque ela está em gestação e pode interferir no próprio futuro do governo que é a indicação do secretário-geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para o Supremo Tribunal Federal. Então, tá todo mundo acompanhando que o Bolsonaro está tentando emplacar esse nome, né?
2: Terrivelmente evangélico? Terri... Né?
1: Ele nem é evangélico, ele é terrivelmente amigo da família e ele é o, o nome que o Bolsonaro está colocando aí na roda para ver se emplaca porque ele já decidiu que ele não vai dar a vaga no STF ao Moro e é por isso que eu estou dizendo que pode mexer com as placas tectônicas aí. E aí, eu só queria um pouco colocar o currículo dele, que me foi passado por uma pessoa sua área jurídica que o Bolsonaro tá querendo colocar como ministro do STF, uma pessoa cuja inscrição na OAB é de 2013, tem sete ações apenas, uma varredura, em vários tipos de tribunais, TJ, TRF, próprio STF, algumas delas são ações de direito do consumidor e ele, o Bolsonaro, acha que essa pessoa pode ser ministro do Supremo Federal, por quê?
0: Qualificadíssimo, segundo a teoria do Toredo, a é? se for
1: nessa medida da caxtocracia, é. ele tem, o Jorge Oliveira, a mãe dele, a tia eram funcionários fantasmas dos gabinetes do Bolsonaro. E o mais importante, o pai dele, Jorge Francisco... Era uma espécie de Queiroz do Bolsonaro em Brasília. Um capitão do exército reformado que fazia todo tipo de coisa para o Bolsonaro quando ele era deputado. Esse é o ministro do Supremo Tribunal Federal que o Bolsonaro quer colocar no cargo no lugar do Sérgio Moro, a quem ele prometeu a vaga do STF. Eu acho que essa é uma mamata que pode ficar bem great, dar um great problem. O que você acha, Toledo? Tá
0: pior, vai piorar. Bom, com isso a gente encerra o segundo bloco, o primeiro bloco foi do Weintraub, o segundo bloco foi do Weingarten e no terceiro bloco a gente vai falar do Witzel, são três W's. Mas w -w -w -w. antes disso, tem o número da semana, hora que o Luiz de Maza, nosso diretor, fala pra gente o número que é retirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Luiz. Então, gente, o número dessa semana é 1 bilhão
2: e 700 milhões de reais. Daria para dizer que esse é o orçamento de algum ministério, por exemplo, mas na verdade esse é um dinheiro que está faltando na administração pública. Esse 1 bilhão e 700 milhões é o valor que os planos de saúde deixaram de pagar o SUS, o Sistema Único de Saúde. Explicando rapidamente para quem não sabe, no Brasil a lei determina que se uma pessoa que tem plano de saúde usa o SUS, o plano de saúde dela tem que reembolsar o SUS, assim como faria se fosse... Num hospital particular. Com esse dinheiro, obviamente, daria pra fazer várias coisas, mas supondo que ele fosse usado para tratar vítimas de acidentes de trânsito, por exemplo, vocês sabem quantas pessoas poderiam ser atendidas? Não. Dá para atender um milhão de vítimas de acidentes de trânsito, que é o tanto de gente que se envolveu em acidentes de trânsito e foi atendida no SUS de 2013 a 2018. E o SUS gastou 1 bilhão e 700 milhões para atender essas pessoas. Só uma, é, um detalhe isso sobre que isso, diz. que é o seguinte. Alguns planos se defendem dizendo que pagam na justiça, que contestam, que não devem, e daí pagam na justiça, etc. Só que o comportamento entre os planos varia muito. Você tem um plano que pagou 99% do que deve, tipo a mil, o Bradesco, e plano que não pagou nada, tipo HP Vida quer dizer, não é que, sabe tem uma duvidazinha dá para
1: investigar <risos> e controlar se gestão aí nessa, nessa coisa daí né?
2: exatamente, então é, é um negócio que se o governo tá querendo arrumar o caixa
0: devia olhar bom, com isso chegamos ao terceiro, ao terceiro W do programa, né vamos falar das estripulias de Wilson Witzel Muito bem, o governador Wilson Witzel, que é um demagogo bastante ativo nas redes sociais, adora aparecer, adora se filmar, etc., não contente em fazer isso, quando estava no município de Porciúncula, no norte do estado do Rio, por causa de uma enchente da tragédia que ocorreu na cidade, ligou do carro para o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, Bolsonaro estava no exterior, e sem que o Mourão soubesse, gravou a conversa pedindo ajuda para o governo federal, enfim, fazendo a demagogia de praxe. Quando o vídeo veio à tona, evidentemente, talvez tenha sido a primeira vez que eu concordei com o Bolsonaro, isso daí não se faz, isso daí, essa coisa errada, não pode gravar. <risos> o, o Mourão ficou indignado, o Bolsonaro ficou indignado, e o Witzel, o Malu, aparentemente, caiu em si, é isso? Ele está sinceramente arrependido ou ele teve que recuar porque pulou fora da casinha. É,
1: famoso deu ruim, né? Aqui no Rio, quando dá ruim, né? tem que recuar, né? Ele já recuou em público. O Morão disse que ele que surpreendê-lo e tal, e ele disse que não. Que se o vice-presidente Morão ficou entristecido pelo que aconteceu, ele é humilde, pede desculpas, e ainda encaixou uma ali. Sou um homem de bem, sou uma pessoa de sentimento, estava pedindo água para as pessoas e o senhor me ajudou. O que, que eu apurei? Realmente não pegou bem, ele não imaginava essa reação, ele não só pediu desculpas em público, não teve resposta ninguém falou nada, ele escreveu um zap pro Mourão, o Mourão não respondeu agora ele vai tentar marcar alguma audiência, um encontro pessoal com o Bolsonaro, porque ele percebeu que ele esticou um pouco demais a corda ao expor publicamente uma situação que já é do conhecimento de todo mundo né ele tem uma dificuldade ali com o Bolsonaro desde o momento em que ele deixou claro que tinha a intenção, a vontade de se candidatar... A presidente em 2022. Então, agora, o que, que eu apurei com pessoas ligadas ao Witzel de ontem para hoje? Ele está fazendo o um movimento de reaproximação do Bolsonaro, vai começar a dizer que não quer se candidatar a presidente. Então já só começou. Tudo que ele quer. É, está começando já, a dizer que já plantou que, tudo essas que,
2: notas no, no jornal.
1: Tudo que ele quer é se recandidatar à reeleição, porque, primeiro, entendeu que foi cedo demais a manifestação. E segundo, ele está ensanduichado ali entre. A prefeitura do Crivella e o Bolsonaro. O prefeito Marcelo Crivella, do PRB, está se aproximando do presidente, inclusive via Bispo Macedo, que tem mandado acenos para o Bolsonaro de que se ele não conseguir montar o aliança pelo Brasil, ele pode vir para o PRB, vem para o meu partido. Está fazendo esse tipo de sinalização, então está rolando uma aproximação nos bastidores. E o Witzel está no meio dos dois, está desenturmado, como se diz aí, e isso não é bom para ele do ponto de vista prático. Ao mesmo tempo, Tempo. Nos bastidores também, o Witzel está tentando montar uma chapa de candidato próprio para a prefeitura do Rio. Isso pode ser uma base para o lançamento de uma eventual candidatura em 2022. De qualquer maneira, é útil para o Witzel. Mas, por enquanto, o que, que ele vai fazer? Botar panos quentes e tentar promover aí, tá buscando uma forma de se encontrar com o Bolsonaro e explicar que não, na verdade, estamos todos juntos e tal. Na verdade,
2: é? o, a governo do Wilson Witzel está indo por água abaixo.
1: Lama
2: abaixo. Né? Água, né? Porque a água <risos> que você não pode beber, você uhum. não pode tomar banho, né? Água, tudo bem, a culpa não é só dele. É herança de todos os governadores presos do Rio de Janeiro, mas ele também não fez nada para resolver. Ele só ficou preocupado em vender a SEDAI, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Estado, para fazer uma grana, para conseguir fechar as contas do governo e não fez as obras necessárias para tirar o esgoto que chega na fonte de água que abastece a cidade, abastece acontece boa parte do estado do Rio de Janeiro. Então você hoje vai no supermercado no Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul, e você não encontra água para comprar. Tamanha a demanda por água que as pessoas tiveram que passar a comprar para poder escovar o dente, cozinhar, beber, enfim, porque da água da torneira não dá. Tem gosto ruim, cheira mal, e algumas pessoas já passaram mal por causa disso. E se não bastasse essa catástrofe, ainda tem a catástrofe natural, que foram as chuvas que atingiram o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, gente e que motivaram essa ligação do Witzel pro Morão. O que tá acontecendo é que o Witzel tá indo por água abaixo, ele não tem consistência nenhuma, ele pegou uma carona na eleição do Bolsonaro, um cara que nunca teve militância, não era conhecido, foi eleito por um golpe de sorte naquela onda bolsonarista na reta final do primeiro turno, depois ela se manteve durante o segundo turno e que não tem uma base própria. Ele fica pulando para lá e para cá, se iludiu com o poder, achou que podia ser candidato a em república, viu que não tem chance nem de eleger o prefeito se bobear, de influir na escolha do prefeito da capital do estado dele, então tá tendo um choque de realidade e tá tentando agora voltar para o braço do bolsonarismo, acho muito, muito, muito difícil que ele consiga ter êxito nessa manobra porque o Bolsonaro, não só ele, mas o Flávio Bolsonaro, que foi o cara que fez a aproximação entre os dois, entre o pai e o governador rompeu com ele. Então, eles acham o Witzel o fim da picada, para não usar outra e expressão que envolve cavalo e bandido. o investigar o
1: caso do porteiro, né de empurrar a Polícia Civil contra ele, no caso Marielle, né? Sim. Em todo esse bastidor. Como ali. se
2: o Witzel tivesse alguma ascendência sobre a Polícia Fluminense, né? Porque o Witzel entregou a Polícia para os policiais e não quer nem saber. Acabou com a Secretaria da Segurança e é autogestão na Polícia Mas hoje.
1: Mas o né? Bolsonaro cancelou ele. Cancelou, cancelou total. E eu
2: acho muito difícil que descansele, uhum. né? Agora eu só fico imaginando a situação do Rio de Janeiro com esse governador e esse presidente e esse prefeito, com o carnaval à frente e uma pandemia de coronavírus chegando. Vocês já imaginaram o tamanho da lama que a gente pode estar tá metido? Porque é uma combinação explosiva, né? Que está se avizinhando. O coronavírus não é brincadeira, está se espalhando numa velocidade muito rápida, a ponto da Organização Mundial da Saúde ter que reclassificar do dia para a noite o primeiro alerta que ela tinha feito. A taxa de letalidade aparentemente não é muito alta, mas isso deixa a epidemia mais perigosa, porque as pessoas demoram a mostrar sintoma, mas já são vetores da transmissão da epidemia e a taxa de letalidade que está um pouco abaixo de 3% é igual à da gripe espanhola que matou milhões de pessoas no começo do século passado. Então, realmente é um quadro preocupante esse de quando você mistura coronavírus e coronavírus.
1: Tem um, uma coisa no Twitter que diz assim, deixa ver esse coronavírus que aqui tem geosmina. <risos> Vamos combater o coronavírus com a geosmina Explica o que é a, a geosmina aí para os não, é não cariocas é Isso já é era... A geosmina é a toxina emitida pela é. alga Que estava na água, na que a gente água bebe da sedai aqui. Que deixou um gosto ruim Provocou complicações intestinais em muitos cariocas Enfim, causou um transtorno grande Quando
0: o programa descamba assim para a poesia ah. Explícita <risos> Já tá na, É sinal de Você que já está na hora eu... da gente botar um ponto final.
1: Ivança o Kinder Ovo, que eu estou fim de ganhar hoje.
0: Ela está atrás do Fernando, está 2 a 1. Um. Assim a gente encerra o terceiro bloco. Vamos agora para o momento Kinder Ovo. Dani, solta aí.
3: A astrologia nos mostra que é um ano muito difícil para o Brasil também, no, no sentido econômico, vai melhorar você vai ver os números, mas no sentido congresso, no sentido política em si vai ser uma encrenca só de, de, até agosto vai ser um chatinho bem chatinho, eles lá dentro sabe, um concorda com aquilo, com aquilo, o outro com aquele. vai ser um inferno, a Rogério agosto, Bolsonaro é, depois, a Não? coisa melhora só que o ano que Xangô comanda, né gente que Xangô é São Pedro, ele é o cara da justiça e é o sol, vamos na astrologia é o sol, Leda, porém porém o sol brilha tanto e queima a cabeça da gente que muita gente vai entrar em combustão é um ano legal, melhor do que o ano passado mas é um ano onde as cabeças muita cabeça vai rolar porque egocentrismo demais o sol te deixa poderoso Sim. eu sou gostou. você não é agostosa
2: mas né? você
3: vai se achar e aí já viu encrenca e é, pois é, né, então muito difícil, né Leda
1: não é, não é Rogério Bolsonaro? não sei Falou Leda. A Leda. Rogério foi na Leda Nagli. Foi um bom chute, velho. Quem é?
0: É a Márcia Fernandes, mais conhecida como ah, Márcia Sensitiva. É astróloga evidente em entrevista ao canal de YouTube da Leda Nagli publicada no último dia 23.
1: Já tá rolando esse negócio de algumas cabeças Ninguém em combustão. Acertou. Ela tá acertando. Mas você, também, sabe você sabe que você que não... está
2: em conexão com o mundo quando você não sabe quem é a pessoa, nem depois que o Fernando explica quem é.
1: A Márcia é sensitiva. Não faça a mínima ideia você de quem, quem cê... nunca é ouvi falar. falar. Nossa, a Márcia sensitiva bomba. Nunca Essa eu conheço. Falar. A voz da Gretchen não sabia, mas a Márcia <risos> sensitiva. Eu sei quem
0: é. Ninguém acertou. É, Márcia de sensitiva.
1: Um... Cabeças em combustão.
0: Um sinal Toda de semana sanidade do programa, que ninguém sabe quem é essa senhora. Vamos então para as cartinhas dos ouvintes. A produção está me passando uma mensagem que trata justamente do Kinder Ovo. Pelo Twitter, o Maciel Rezende pediu que a gente diga quem está à frente no placar do Kinder Ovo de 2020. Diz ele. Eu recebi no WhatsApp que é o Fernando. Isso é verdade?
1: Diz o Luíde que mentira. não. Diz o Luiz que é um
0: a um. Eu acho que precisa de uma CPI, Muito bem. Bom,
1: Muito bem.
2: aproveitando que o assunto é Kinder Ovo, a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes reclamando que, diferentemente do que eu falei na semana passada, o Churchill, ou Xuxo, foi sim um militar. Claro que ele foi militar. Ninguém na geração dele na Inglaterra deixou de passar pelo exército, porque eram tantas guerras sucessivas que ele, obviamente teve uma carreira militar, só que ele não chegou nem a coronel, muito menos a marechal como disse o garotinho e o cargo mais importante que ele exerceu nessa área, que foi o do primeiro Lorde do Almirantado, que seria uma espécie de ministro da Marinha Britânica era uma indicação política e ele só chegou lá porque ele foi indicado pelo Partido Conservador e não porque tinha uma brilhante carreira militar, ou seja o Churchill é, como quase todo mundo sabe, menos o garotinho um político <risos>
1: Bom, tem um tweet aqui, muito bom, da Ana, que marcou a gente no Twitter, falando assim. Sabadão à noite, eu cozinhando o almoço de domingo, tomando meu vinho e colocando foro de Teresina bem alto, enquanto o namorado Bolsonaro da minha mãe fica na sala e finge não ouvir. <risos> Amém! <Amei! risos> Ótima tática. Recomendo isso para todos que tenham em sua família Bolsa Minions. Bota o foro. E fica lá, você sabe que eu tenho uma amiga que brigou com a amiga Porque recomendou o foro de Teresina E a amiga falou, não vou ouvir isso
2: Então, algumas Foi pessoas rompendo dizem amizades. Que a voz do Luíde lembra a do Alexandre Frota Mas pelo visto, nem todo mundo concorda Tweet do Boni Machado Sou só eu que quando ouço o Luíde falando o número da semana Fico imaginando a cara do Fernando Gabeira O timbre ah. deles é muito parecido <risos> Como o Fernando
0: ainda não identificou isso, logo ele que é especialista em imitações. Aí, Fernando. Antes de terminar, eu queria dar voz a uma fã da Malu, a Caroline Freitas, que escreveu uma mensagem no Twitter dizendo o seguinte: e a Thaís Bilenque, que chamou a Malu Gaspar de nossa Malu. A gente também pode ou isso é exclusivo para quem é contratado da Piauí?
1: Claro, é a Assinem democracia. a minha carteira.
0: Você tem mais uma fama. <risos>
1: democracia, não. democracia. Sou...
0: Uma fama é interesseira, né? Tá a
2: fim é, de querendo de a carteira
1: mesmo. Tudo bem, está registrado. Nós percebemos isso daí, a gente viu o que você fez. <risos>
2: Muito Malu, bem. você tem notícias, não?
1: Pois é, Diga, gente, Malu. eu vou dar um tchau pra vocês por algumas semanas Vou ficar ausente um tempinho pra terminar um projeto Mas volto logo, tá? Não sintam muita falta de mim, só um pouquinho
0: Vai passar rápido
1: Vai passar rápido. A gente vai logo sentir mais falta de volta de volta. que vocês Eu sinto não. falta de vocês, não vivo sem vocês, vocês sabem Logo estarei mandando zaps pra lista do Foro de Terezinha. Né? Se
2: você não voltar <risos> logo, eu vou começar a tomar água do Gandu.
1: É, né? Eu mando uma geosmina pra você
0: Obrigado Bom, o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. O diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau. E Malu Gaspar.
1: Tchau, Tchau gente, até daqui a uma semana.
0: É isso, até semana que vem.